0: 嗨， Hi, 欢迎来到播客小火锅，我是谢杏盈。今天是二零二一年三月八号，录音的时间是晚上八点钟。今天现场的来宾是前瞻智库顾问公司的执行长张志贤，志贤有个非常响亮的外号叫霹雳霹雳张。嗨，霹雳张，我们跟大家打声招呼吧，各位播客小火锅的听众朋友们，大家好，我是斜杠斜到歪杠的霹雳张，我又来喽。好哦，霹雳张自己是证券分析师，多才多艺。但是他今天要跟我们讲投资理财吗？不是，不是，他其实对历史古籍也非常的有研究。今天我们就一起来听听霹雳说历史故事的特别企划。来，霹雳，我们上次有聊了月老跟文昌君，就是说要怎么拜呀，怎么样祈求啊，月老才会听见你的话呀。那今天我们要聊什么？今天
1: 正好是三八妇女节。哎，对耶，三月八号，对对对，妇女节。所以呢，我今天要为大家介绍一位历史上把女权啊推行到最极致的一个女中豪杰。大家猜猜看,看是谁？慈禧慈禧，<笑>慈禧什么咖啊？没有没有啊，我武则天再猜。哦，答对了。我可能一开始真的会想到慈禧，因
0: 为毕竟就是新闻中比较常出现说。根本是慈禧太后一河滩，这些
1: 、oh, 好啦<了>，所以那个怎么叫做女中豪杰呢？慈
0: 禧，哎呀，真的是好。你要讲武则天，<好>就是我们连续剧看到很
1: 多的武媚娘嘛，媚娘，对对。但是呢，嗯、其实，在历史上哦，史书里面，嗯，本纪，本纪是记在这个帝王他们的正式的一些记录，只有两位女性被列入本纪，嗯。一个就是武则天，而且她当了女皇帝。嗯、另外一位叫做吕雉，对吕后。呂后嗯，好，吕雉、吕后，刘邦的老婆，她也是相当的厉害。我说啊，这两位啊，都是一路成长，一路打怪。嗯，那你看看哦，那个什么魏璎珞啊，什么什么《如懿传》啊，什么那些女生啊。嗯就打来打去，打的都是女生嘛，嗯、打了妃子，打皇后，最多打到皇后，嗯、然后还有跟太监在打，对不对？那你看武则天跟吕后跟谁打？连男的都打，
0: 嗯
1: ，武则天打的人可多了，长孙无忌呀、啊，嗯、对不对？还有其他这个老旧思想的一些大臣。然后吕后打谁？最有名的打了谁？韩信嘛，嗯，好，所以呢，当然今天我们的主题先讲这个当了女皇帝的武则天，嗯，那有一句话唐太宗说的：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。嗯”今天武则天呢，她就是一个非常好的一个例子，可以让我们明白非常多的呃时空背景，嗯，对，兴替，然后还有得失等等的哈。嗯那现在我们就把时空拉回去，他是在这个西元六百二十几年，所以呢，距离现在是一千三百多年的时候，嗯，武则天出生在怎么样的人的家里呢？其实是一个商人的家里而已啊，嗯、也不是,是一个普通的商人家里。呃，对，一个木材商人，应该生意还可以。嗯<哼>，好、啊，那重点是家里都是美女。嗯，他的老妈。哦，我们在电视剧里面看到都已经老太隆重了、啊，嗯、那个皮都皱在一起了。其实人家，你看她生了两个美女，然后那个孙女也是美女，对，武则天还有她的姐姐韩国夫人，后来也跟这个唐高宗也是有一腿嘛。根据史实上讲了，其实武则天的妈妈更美，嗯，是个大美女。那当然了、啊，在从小呢。商人家里嘛，嗯，毕竟生活也是比较优渥一点的啊、哦，嗯，营养也不错，所以呢，长相，被泡泡又咪咪，嗯，<好>有保养的，算是吃了好东西嘛，不像一般穷人家那个肚子都没办法温饱了，对不对？嗯嗯好，好，所以呢，有一天呢，就一个相士到他家，看到这个小女孩，她长的什么样子呢？我们讲她是龙精。啊、哦，像龙一样的就龙眼啊，嗯，哦，就是大大圆圆的，哎，这种女孩子哦，基本上都是就够注意啊，好、嗯哦，还有凤颈，嗯，脖子细细长长的，细细长长不是像有的人脖子是比较短，那个头子好像就是放在肩膀上的那个样子哦，嗯、那这是他的就是什么显出一副什么？聪明一样，聪明一样。在后来他进宫之后的这些过程啊，嗯、其实呃，各位听众，我想应该连续剧多少也看了一些不同版本的。像我最喜欢就是刘晓庆的版本，刘晓庆后来也做过老马，然后出来，<對>然后演过很多这个后来的武则天，各个时期的武则天，不同的剧他也有参与。嗯嗯<哼>、哦。那部剧啊，我看了五遍。<笑>所以后来范冰冰版的哦，简直我就是没办法，没办法看下去，明明就是宫女的样子，怎么、嗯、可以当皇上、嗯、哈？好，那我们今天先来谈谈武则天，她创了什么记录啊？嗯，刚刚前面说了嘛，对她除了是第一个女皇帝之外，她还有创了一些其他的记录，她还有创一些记录、嗯、哈。那事实上她在宫中的生活是介于。唐朝两个盛世之间，前面一个就是什么？唐太宗贞观，贞观<官>之治。好，那那时候他是等于是一个小才人、武才人嘛，哈、嗯。然后那再来呢，其实呃，跟宋高宗一起的时候呢，开元之治、呃。开元之治其实是呃，唐玄宗。但是中间的基础，当然贞观之治已经有一些基础了。嗯嗯可是，在唐高宗跟武则天的经营之下呢，中间也打下了非常多的基础。有些呃政绩，我们后面也可以提到。好，那所以也是帮唐玄宗，就是李隆基的开源之治打下基础嘛。嗯嗯那唐玄宗是谁？他最有名的妃子叫什么？杨贵<貴>妃,妃。杨贵妃，杨玉环。好，其实这个每一个朝代，你看到。盛世之后就会开始衰退，因为这些皇上啊，他前面觉得自己呃，这个当人就非常棒嘛，哈，好大喜功。之后呢，嗯嗯、老了以后一样啊，需要温暖的拥抱，所以就是奢华、嗯，奢华，然后花钱嘛，反正我赚了那么多钱，嗯，然后需要什么女人，嗯，好，那当然唐玄宗是忠情于一位啦，那有的就是。好多好多妃子，然后所以才会有宫斗剧嘛，这么精彩的宫斗剧。那我们现在来看看他的成功的原因是什说武则天吗？对，武则天，你觉得他成功的原因有什么呢
0: ？这个我倒不一定会觉得是成功，因为就是说他在历史上的评价有时候不见得是成功，有时候虽然也这么久，不一定能够盖棺论定。也许我们是说，到底他的。功过，或是说武则天他到底有哪一些人格特质，可以让他哇，皇上就做了十几年，然后加上他前前后后掌权，其实有超过五十年左右。这个如果解释成一种成功的话，就是他能够达到权力的巅峰，他是怎么做到
1: ？应该有一些很不一样的人格特质。是应该来讲，就是说，嗯、所谓成功的定义啊，哈、嗯，对。但是我也要提到一个，因为今天三八妇女节嘛，嗯、在中国古代来讲的话，都是什么重男轻女對，对，所以史观大部分也是一拥有一个杀猪主义，没错<錯>。那除非是。比较特别的史官，嗯，好、哦，那他就会以比较公正的一个态度去记录这些历史，嗯哦、对对,對。那我们可以讲，刚刚信颖讲的也非常好，有功有过嘛，嗯、一个人一生，他所谓的成功，我们可以讲是说他的帝王之术，对对,對，运用的非常好，嗯，<對>好，就是说第一个，你就看他的个性，嗯，他从小成长的一个个性，那个是天生的。我据我所知，他好像是水瓶座的，嗯，但是我不知道他是什么血型了，嗯、因为。本人也是水瓶座的、嗯，<笑>所以我其实基本上我还蛮喜欢武则天这样的一个人人物哦、喔。嗯、好，那你看他从哪里看出来他的个性啊、喔？非常厉害哦、喔，他驯马，对不对？嗯。当时唐太宗呃有收到西域进贡给他的一个一匹烈马，叫做狮子骢，嗯、没有人能够驯服。嗯<哼>。那结果呢？那武才人那时候年纪非常小嘛，十来岁，娇低低的。唐太宗就问他说。哎、啊，如果是你的话呢？你要如何去驯服这匹烈马呢？嗯嗯他说：“呃，皇上，那你就给我鞭子、锤子跟匕首。当然，先用鞭子打嘛。嗯、打不听呢，他用锤子打，打这个马的头，嗯、<哼>敲他的头。嗯、再不听话，就用匕首把他杀了。嗯、那其实这个道理呢，跟后来他在寻人，上面、嗯、<哼>他也是用了类似的一个手法哦。嗯、所以他的气魄。”在这个唐朝帝王唐太宗的面前展现出来啊、哦，嗯、<哼>但是啊，皇上也会怕，皇上也会怕。那皇上<对>
0: 要怎么样来面对他，或者是说武则天要怎么样面对这个害怕他的皇上呢？我们休息一下，马上回来。嗨， Hi, 欢迎回到博客小火锅，我是谢欣怡。今天我们一起来听《霹雳说历史故事》，现场来宾是前瞻智库顾问公司的执行长张志贤。之前刚刚跟我们说到了武则天，他的能干，连皇帝都害怕。那武则天知不知道皇帝怕他呢？他又要怎么样面对这个情况呢
1: ？因为皇上用了一个很简单的方式，嗯，就是远离他。嗯，不招他侍寝了，嗯，好，也不见他了，等于是慢慢被冷冻了。那这时候，当然小女生啊，十几岁的女生心里就会受伤嘛。嗯<哼>，好，那当然在这个嗯刘晓庆版本里面的徐慧是好人一个，嗯、<哼>可是后来范冰冰版本的徐慧是很有心机，会变成那个反派的角色。嗯、<哼>那徐慧那时候就跟他讲了，他说你要知道女性啊，女孩子。以色示人是没办法长久的，嗯，好，所以呢，你当然就要有其他的才干，嗯，聪明啊，或者是其他的。当时呢，武则天就了解到这个呃事情的重要性了，嗯、<哼>哈。武则天当然她还是在唐太宗的身边绕着嘛，嗯<哼>，只是说距离就没有那么近了。在这个帝王前面啊，可以学到很多东西啊，嗯，大臣跟你禀报。对不对？跟皇上禀报的事情，他都听在耳朵里面。嗯、那他又聪明，他判断，所以听得多。那后来呢，他帮李治，因为那个唐高宗就懒惰嘛，你、嗯、说哎呀，有媚娘帮我批奏折，奏那我就轻松了。哦，对不对？所以呢，他又看得多了。嗯,嗯，好。那还有就是说书法，书法当然因为看了那个唐太宗的奏折多了嘛，嗯，他慢慢也学习学习。哎，他的笔法也是跟这个唐太宗。很类似，嗯，那其实就是男孩子的笔法啊，嗯、所以这个女生哦是蛮特别的。嗯、再来呢，还有一个就是说，她有很好的情报网。情报网？对，你你今天在宫中生存啊，不要说后来当什么什么武昭仪啦，或是当到皇后啦，嗯、你就是一个小宫女的时候啊，嗯、其实每天也都是战战兢兢嘛，嗯、因为不小心可能就被什么妃子诬赖啦。哎、嗯，欸、你偷了我一块玉，偷、嗯、出去。那个什么一丈红啊、哦、等等的这些酷刑，所以呢，他的情报在比较低阶的时候是是哪些人呢？当然就是太监啊、公公啊。好，那你要搞定这些人啊，你要有好的人缘，跟好的社交技巧，就是他要广结善缘，有自己的人脉，是要要。嘎基郎啦、啊，对，嘎、嗯、基郎最重要。嗯嗯、那后来呢，当了昭仪之后也是一样啊。当然就是有一些啊，比、呃、如说年轻的大臣啊，啊、呃、不得志的大臣，他就把他这个笼络过来，嗯、变成他的嘎基郎。好、嗯啊，所以有有人能够撑，才能走得稳嘛。好，嗯、那后来还有一个话就是说，呃，李淳风哦，就、啊、是讲这个算命师，他讲了唐三代后女主武王。还有、哎、这个预言出来了，嗯、哇，这个唐太宗更怕了，嗯，那姓武的他，那当然后来连续剧是这样演的了哈，嗯、就是说啊，后来用了一些方法，又赖到什么一个名字有解了叫有一个五字的这个军官，嗯、或者是又是谁谁谁，那就化解了。嗯、好，所以其实你说这是命啊，还是说他的智慧呢？嗯，好，反正他就躲过了很多的杀身之祸嘛。嗯，好，然后就当然最后就成为这个帝王。在唐太宗驾崩以后呢，嗯，这小女生就是，呃，唐太宗呃所的嫔妃如果没有生小孩的话，就可能要去出家为尼，嗯，就到了感业寺。感寺呃，不知道欣颖有没有去过西安？没有，西安就是当时的长安，嗯，那个地方很冷啊，嗯、冬天非常的冷。那你想想看，在一个尼姑庵里面，感业寺里面，大概待了四五年，嗯、而且又是一个等于是不受宠的一个。位阶也蛮低的一个才人嘛，嗯，会受到什么样的待遇，可想而知啊。可是我们刚刚讲，因为他身体还不错，很勇健，嗯，所以呢，在那冰天雪地之下还能够生存的下去，嗯、而且尼姑庵一定是吃素嘛，对，那营养可能不一定均衡，对，像我们现在是为了减肥才要吃素，嗯、<笑>那营养不一定均衡。可是你看哦，在感夜市里面多无聊啊！掏光养晦，每天只能干嘛？念经、念佛经。嗯，好，所以在那个时候呢，他学会了让心情平静。像我们有时候心情这个起伏很大时，我们念念心经，嗯，好是非常好的。嗯、然后那还有其他很多的经典。嗯、好，所以他在四五年当中呢，这女孩子也很懂得读书，嗯，好读佛经。去呃感受里面的佛理，好，菩萨告诉他的这些道理。嗯、<哼>所以最后呢，不知道信有没有在念佛经，或是听众朋友有念佛经的，我们有看到一句叫开经记，无上甚深为妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。但我不知道听众朋友在念这个偈的时候，知不知道这是武则天所做的呢？所以是他做的，是他做的。嗯、而且后世有很多这个高僧大德想要去重写，嗯，但是呃，在等级上都没有办法超越他的这个呃精髓。嗯，好。然后那我们看看哈，他还有学会什么？里面对连续剧有会演啊，什么大尼姑啊欺负他、啊，嗯，忍入。第一个，你从这个很优渥的宫廷里面出来，然后受这些苦，心情如何？一定很难平复的。嗯，平常人可能也都会发疯啊。好，第二个又遭受了一些什么大尼姑啊呃的欺负。每天还要这个什么打扫、提水呀、啊、等等，是，对不对？非常辛苦的，不得忧郁症啊，都很难啊。所以是他的心理素质也够强。对，没有错，心理素质非常的强哦。好，所以呢，当这个武媚娘抓到机会再度回到宫廷的时候，嗯、就是因为前面这样的修炼的过程呢，嗯、让她能够在王皇后的面前。低头，嗯，好，就屈能生，那时候又让他当，还是当才人嘛，对。但是他就像宫女一样来服侍这个王皇后，嗯、所以让王皇后呃觉得很满意，嗯，就失去了警觉心，是。所以这叫什么？识时务者为俊杰，嗯。那再来呢？我们来看看啊、哦，武则天她还有什么特别的地方？尤其是我们在讲。男女平等还是女男平等？嗯，今
0: 天刚好是妇女节嘛。那关于武则天特别的地方，是创造了性别平等的先驱吗？还是有其他哪些我们都想不到的地方呢？等一下回来继续听霹雳说历史故事，马上回来。嗨，欢迎回到博客小火锅，我是谢心怡。今天现场的来宾是前瞻智库顾问公司的执行长张志贤，霹雳张，霹雳张今天跟我们一起来聊霹雳说历史故事。那今天讲的是武则天。刚刚我们说到了武则天，他会写书法，因为咒折看多了，临摹的字也写多了，然后他还会读佛经，也后来写了很好的句子，然后他也是。创造了性别平等的第一个人，或是女男平等、男女平等的先驱、女权运动的先驱。那除了这些之外，霹雳那个武则天还有哪些很特别的地
1: 方？对，但是因为我们刚刚那个呃女男平等的这个事迹还没有深入的讲嘛，嗯，好，那当然讲一个比较在当时大家比较不能接受的，就是说，呃，当武则天当了皇上之后啊，呃嗯、他就觉得说。以前的皇上可以有妃子，我今天当了皇帝了，我为什么不能有妃子？嗯，所以呢，他就叫了很多男宠，嗯，哦，那那个专有名词叫面首，嗯、所以有那个张姓兄弟嘛，嗯、哦，来娱乐他，嗯、对,對,對、啊，这是他这个大女人的一个做法，嗯，好、哦，然后呢，还有一个就是说，我们讲女权运动的部分，嗯、他任用了很多的女官，嗯，好、哦，那就是说。他认为，为什么女生的能力根本就不比男人差、啊？嗯，为什么这些女生只能做宫女，不然就是做妃子呢？嗯，好，所以呢，从她呃重用上官婉儿之后，嗯、慢慢的有很多的。呃，女性也被他授予官阶，在朝堂之上，呃，跟这个男性等于是应该可以说是平起平坐的一个状况。嗯，嗯嗯好，所以这个是在性别上呢，呃，他跟之前的呃朝代就有一个大幅的跃进。嗯，好，那还有呢？还有什么特别之处啊？好，我们刚刚说书法，书法很好，但是为什么在书法史上很少这个听到？就说一般学书法的人也不太知道说，呃，他可以写
0: 很好的书法。对，
1: 武则天书法很好。嗯、那事实上我，我我以前呃对书法也有点涉略啦，嗯、就是跟小孩子一起去学书法的时候，嗯、我有去翻阅一些帖子跟一些唐宋的书法名家的一些介绍。那中间有一个很小的片段，就是介绍这个武则天的书法。嗯、所以，在过去等于也是这个大男人主义的这个。书法这个呃产业上面呢，武则天他的书法就是不会被看见，他就被掩没了，嗯嗯或是说刻意的，嗯嗯就像说呃，在历史上当时可能对他的负评是比较多一些的，嗯嗯嗯但是呢，可能后世的这个历史学家有的也帮他这个反正了，嗯,嗯,嗯好，就是说对，认为他可能就是功多于过，嗯哼、嗯，好，那再来呢，他还有什么呢？他会造字。造字<对>哦，对，他认为说，我什么都会啊，对对对但是事实上他也是、嗯、好，所以最有名的一个字“五造”，对，“造”怎么写呢？“造”就是。一个日一个月就是明哈，明天的明放在空的上面，那这叫什么？日月凌空，嗯，就是五照。那太阳跟月亮就是永远的照耀着大地嘛，日跟夜照耀着大地。所以这个明空这个照的字呢，它的读音就叫做照。当时他还造了一些奇奇怪怪的字，当然后世就没有流传下来啦，使用率可能没有那么高。好，还有什么呢？嗯，推行佛教。嗯，我们刚刚讲哈，呃，《开经记》是他写的嘛？那那这就是后来他当了皇上以后了哦，我们先讲他为什么为什么会推行佛教，是因为
0: 他在感业寺修行，然后念佛经念出了兴趣嘛
1: ？呃。也许部分部分好，嗯嗯、那我们先从这个前世的因缘来讲，是有这么一个呃故事啦，嗯、就是说两千五百年前呢，当佛陀跟他的弟子啊进、呃、到一个城里面去，他们都是沿街。托钵嘛，好、哦嗯、去跟这个民众要食物，那就看到一群小孩子在玩耍，那其中一个非常可爱的小女孩呢，她就从地上捧了一把沙子，然后就放到这个佛陀的钵里面。嗯嗯佛陀呢，他也说啊，这个感恩啊，谢谢你啊，哈，那就这个佛陀的弟子是非常生气啊，就说这小孩怎么可以这么无礼啊，怎么把沙子呢放,到放在你的碗里面去呢？嗯、那佛陀就说了，他说这个小女孩啊，一千年以后啊，她会是某一个国家的国王啊。好嗯、那今天我接受她供养的沙子，嗯，这个女孩子欢喜了，她的后世她就会弘扬佛法。但我今天如果呢， oh. 跟他结下的缘分是比较不好的恶缘，嗯、我拒绝了他的沙子。他将来成为一国之君的时候， Maybe, 他就对不会喜欢去弘扬佛法，<對>甚至还会禁绝。对，禁绝或是毁坏一些佛教的经典等等的，好， oh, 所以这是有个典故的。嗯， uh, 好，那那后来您讲的也是没有错，就说也许他在感业寺里面，反正读的经典大概都是以佛经为主。嗯，然后时间又那么多，好，嗯、所以呢，哎、欸，读出兴趣来了。嗯，好，但是其实还有两个原因啦，哈，第一个就是说他的母亲杨氏，我们刚刚讲说那个媽媽也是个美女，美女妈妈哈，她其实是隋炀帝他们的宗亲，就隋朝、嗯。的后代，还有什么杨妃也是，反正好多宫廷里哈都是这个隋朝姓杨的人的后代。嗯、其实隋文帝跟隋炀帝他们是笃信佛教的，嗯、所以呢，嗯、这个武则天的妈妈也是一样笃信佛教，所以武则天从小就跟着信佛教，这是第一点。好，第二点呢更有趣的，也许呃很多听众朋友不知道，就是说武则天她称帝之后，当然受到很多的男性。的大臣嘛，就反对，嗯，对不对？嗯，就呢，武则天她又用一个招数，就是说。啊，从河里啊挖出一个石头，上面写了一些字，就表示这个武则天是弥勒转世。嗯，好，但是这个很容易作假嘛，对不对？哈<对>，这个连那个韩国善德女王啊，那个讲新罗的时候，那个也是啊，都是做一些神机嘛，然后让这个平民百姓啊，无知的百姓能够去相信。好，但是呢，其实是有两步。很早以前的经典，在武则天出生前两百多年，就有一部叫做《大云经》。嗯，《大云经》呢，它其实是呃，在敦煌那里呃，由这个印度人把它翻译成中文，
0: 嗯<哼>，好、啊
1: 、翻译过来的。《大云经》里面就有讲一句，就是说女生以后可以当国王成為皇帝，对他只是说这个人现在是现女儿身。现女生像，女人像，嗯，好、哦。那另外一部佛经叫做《大波涅盘经》，也是一样。好、哦，这两部经都是出自天主，而且都是在武则天之前就有的经，所以并不是他事后去对捏造，造让自己的帝王之位合法。对，但是他也很聪明。经典那么多，他找到这两部里面都有讲，嗯、就是献寿女生以后可以统治一个国家。嗯，好，所以他就把他呢女生可以当皇上的这件事合理化，嗯，然后也有了正当性。嗯，好，而在今天的三八妇女节
0: ，霹雳张张志贤跟我们讲了一个女权至上的故事，就是武则天的故事。那这里面有很多的典故，也有很多我们。不从连续剧或书本里头常常听见的武则天的这一面，例如他会写书法，还会念佛经，那可能跟他很多的个性有关系。那特别是霹雳跟我们介绍了武则天，他有很多的谋略跟思考的方式，跟呃笼络人心的方式，不一定叫笼络，就是。广结善缘的方式，那这些其实都可能可以成为我们生活中或工作中的一些学习的经验。比力，你对于武则天女皇之路，最后有没有什么想要说的？嗯
1: 、呃，当然，就有一句话在讲，说武媚娘去了一趟尼姑庵，马上就变武则天了嘛。然后甄嬛呢，也去了尼姑庵。出来就当了皇太后，嗯，还有一个谁，杨玉环，呵呵她不是去尼姑庵啊、哦，她是她是去那个庙里做道士，嗯、女道士，她出来就变成贵妃啊、哦，嗯，所以呢，当然呃。各位女性朋友，赶快就是收拾一下，找个机会啊、哦，去庙里住个几天。那也许出来就变成家里的女皇哦。好，那其实
0: 这可能是比较多玩笑啦。也许说是去庙里，可以换成一种是，我们让自己静心，然后累积更多的能量，就可以更冷静，好好的面对很多的困难。
1: 是，嗯，那呃，其实呢，呃，最近我是听说了一句话了啊，嗯、就是说，呃，他正好也讲到唐三藏，你、嗯、也是唐朝的人，嗯，唐三藏为什么会变成唐三藏？唐三藏为什么会变成唐三藏？唐三藏他其实他在呃西安一个大雁塔上面有一个佛经，嗯、那其实唐三藏去西天取经回来的经典就是他翻译的，嗯，好。所以叫唐玄奘嘛，哈。对对对。但是呢，他成之所以成为唐三藏，并不是因为那些佛经，而是在取经的那条道路上，你想看真实的这个唐三藏去取经是没有孙悟空、猪八戒，嗯，啊，也没有白龙马就是一路苦行。对，你看当时的这个地理环境啊，这还有这个条件。呃没有我们的这个 bus 也没有飞机呀、啊。嗯、你看他都是徒步去、嗯、去取经的哈，所以他的成就呢，就是在那条道路上所来成就的。那我想呢，武则天或是说有很多的这个伟人啊，传奇的一生，应该是，在每个环节、每个机缘都成就了他，嗯、但是每个环节、每个机缘不一定都是。很舒服的去过，像我们刚刚前面讲到说，他要忍辱啊，嗯、还有他要去一个很差的环境啊，嗯、那是不是要让自己平心静气？嗯、我觉得这非常不容易。嗯、<哼>你看，像我们现在精神科这个门诊也是都是门庭若市。嗯、好，所以呢，呃，希望今天这样的一个武则天的故事啊，嗯、能够提供我们女性朋友，甚至也男性的朋友，嗯、<哼>好。也能够去咀嚼一下，呃，想象一下，在这个一千三百多年前的这个一个小女生，她能够活到八十二岁，嗯，好、啊，当着皇上，而且算是寿终正寝，嗯，好、啊，嗯、的这个呃一个传奇啊、哦，嗯、也许啊，在职场上你比较能够忍耐忍辱，啊，好多思考，嗯、那我相信呢，各位听众朋友，你未来必定会有。非常光明的希望。嗯
0: ，好，非常谢谢霹雳张张志贤在今天节目的最后跟我们分享了这么温暖的结尾。博客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人生锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家、好朋友聊一聊健康、跑步、喜欢的书、人生和国际上的事。最特别的是，我们也会不定期邀请霹雳张来说历史古迹的故事。博客小火锅每个星期更新一次，祝福大家一切平安。我们下礼拜见，拜拜。拜拜。